0: Быть может, когда-нибудь на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и без видимых спутников пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона. Сядет. Оправить сложившееся не так крыло. Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике, окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона в тон столбам. Когда дойдут до тех мест, где я вырос и увижу то-то и то-то, или же вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы не увижу ни того, ни этого, но все-таки кое-что бесконечно и непоколебимо верное мне разгляжу, хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость и сырость, то после всех волнений я испытаю какую-то удовлетворенность страдания, На перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано, только и знаю, что оно будет с пером в руке. Но одного я наверняка не застану, того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания детства моего и плодов моего детства. Его плоды, вот они, сегодня здесь уже созревшие, оно же само ушло вдаль, почище северо-русской. Автор нашел верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку. Как весело говорит он, что ни шапки надевать не надо, ни легких башмаков менять, чтоб на песок кирпичный сада весною выбежать опять. К этому в десять лет прибавилось новое развлечение. Он еще в городе въехал ко мне, и сначала я его долго водил за рога из комнаты в комнату, и с какой застенчивой грацией он шел по паркету, пока не накололся на кнопку. По сравнению с трехколесным, детским, дребезжащим и жалким, который по узости ободков увязал даже в песке садовой площадки, новый обладал божественной легкостью передвижения. Это поэт хорошо выразил в следующих словах. О, первого велосипеда, великолепие, вышина, на раме дукс или победа. Надутой шины тишина, дрожанье и вилы в аллеи, Где блики по рукам скользят, Где насыпи кротов чернеют и низвержением грозят, А завтра пролетаешь через, и как во сне поддержки нет, И этой простоте доверись не падает велосипед. А послезавтра неизбежно начинает развиваться мечта о свободной передаче, Сочетание слов, которое я до сих пор слышать не могу без того, чтобы не замелькало под едва уловимый резиновый шелест и легчайшее лепетание спиц полоса полога бегущей гладкой липкой земли. Катание на велосипеде и на лодке, верховая езда, игра в лоун, теннис и в городки, крокет, купание и пикники. Заканчивалась мельницей и синяка этим... В общих чертах исчерпываются темы, волнующие нашего автора. Что же можно сказать о формальной стороне его стихотворений? Это, конечно, миниатюры, но сделанные с тем феноменально тонким мастерством, при котором отчетлив каждый волосок. Не потому, что все выписано чересчур разборчивой кистью, а потому, что присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, вручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора. Можно спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы, и есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника, которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву. Но никак нельзя отрицать, что в пределах себе поставленных свою стихотворную задачу годунов-черденцев – правильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских. Его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чем, однако, не изменяет себе. Каждый его стих переливается орликином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на померти она ничего не сможет сказать у какое у автора зрение! Проснувшись по заранку, он уже знает, каков будет день по щели вставни, которая синеет синего синей, почти не уступая в сине воспоминанию о ней. И тем же прищуренным глазом он смотрит вечером на поле, одна сторона которого уже забрана тенью, между тем, как другая дальняя, от валуна посередине до опушки, еще как огнем освещена. Нам даже думается, что, может быть, именно живопись, а не литература, с детства обещалась. Ему и ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками. Фарфоровые соты синий, зеленый, красный мед хранят. Сперва из кородашных линий слагается шершавосад, сад, березы, флигельный балкончик, все в пятнах солнца. Обмакнул и завернул погущий кончик в оранжевую желтизну. Меж тем в наполненном бокале, в лучах граненого стекла, какие краски засверкали, какая радость расцвела. Какова книжечка Годунова-Чердынцева? В заключение добавим. Что еще, что еще, подскажи мне мое воображение. Неужто и вправду все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них и замечено читателем, чей отзыв я сегодня узнаю? Неужели действительно он все понял в них, понял, что кроме пресловутой живописности есть в них еще тот особый поэтический смысл, когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой, который один выводит стихи в люди. Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи? Или просто так? Прочел, понравилось, он похвалил. Отметив как черту модную в наше время – когда время в моде, значение их чередования, ибо если сборник открывается стихами о потерянном мече, то он замыкается он стихами, о мече найденном. Одни картины, докиоты в тот год остались на местах, когда мы выросли. И что-то случилось с домом, в торопях. Все комнаты между собою менялись мебелью своей, шкапами. Ширмами, толпой неповоротливых вещей, И вот тогда-то под тахтою На обнажившемся полу, Живой и невероятно милый, Он обнаружился в углу. Внешний вид книги приятен. Выжив из нее последнюю каплю сладости, Федор Константинович потянулся И встал с кушетки. Ему сильно хотелось есть. Стрелки его часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них, но, судя по свету, день, собравшись в путь, присел с домочадцами и задумался. Когда же Федор Константинович вышел на улицу, его обдало хорошо, что надел влажным холодком. Пока он мечтал над своими стихами, шел по-видимому дождь, Вылащив улицу до самого ее конца, фургона уже не было, а на том месте, где недавно стоял его трактор, у самой панели осталось радужная с приматом пурпура и перестообразным поворотом пятно масла, попугая асфальт. А как было имя перевозчий фирмы Макс Лукс? Что это у тебя, сказочный огородник? Макс, а то? «Лукс, ваша светлость!» «Ты захватил ли я ключи?» Вдруг подумал Федор Константинович, остановившись и опустив руку в карман Макинтоша. Там, наполнив горсть, успокоительная и веско звякнула. Когда три года тому еще в бытности его тут студентом мать переехала к Тане в Париж, она писала, что никак не может привыкнуть к освобождению от постоянного гнета цепи, привязывающей берлинца к дверному замку. Ему представилась ее радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость. Мало того, материнская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней темнейшей своей зимы, дивись, как Рансаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне, а все-таки. Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня признан. Признан. Благодарю тебя, отчизна за чистый. Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие. Звук признан мне, собственно, теперь и не нужен. От рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и... Второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке. Жаль. Счастливый, бессонный, крылатый, за чистый и крылатый дар. И крылатый... Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело. я не успел удержать. Он купил пирожков. Один с мясом, другой с капустой, третий с сагой. Четвертый с рисом, пятый на пятый не хватило. В русской кухмистерской, представлявшей себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере. Дождь палил шибче. Точно кто-то вдруг наклонил небо. Пришлось укрыться в круглом киоске у трамвайной остановки. Там на лавке двое с портфелями обсуждали сделку. Да с такими диалектическими подробностями, что сущность товара пропадала, как при беглом чтении теряешь обозначение лишь главной буквой предмет Баргаузовской статьи. Тряся стриженными волосами, вошла девушка с маленьким, сопящим, похожим на жабу, бульдогом. А странно, отчизна и признано опять вместе, и там что-то упорно звенит. Не соблазнюсь. Ливень перестал. Страшно просто, без всякого пафоса или штук зажглись все фонари. Он решил, что уже можно с расчетом прийти в рифму к девяти, отправиться к Чернышевским. Как пьяных что-то его охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы. В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль. кабли на кожухе все до одной дрожали. Кто мог написать? Федору Константиновичу никак не удавалось выбрать. Этот был добросовестен, но бездарен, тот бесчестен, одоровит. Третий писал только о прозе, четвертый только о друзьях, пятый. В воображении Федора Константиновича представился этот пятый. Человек его возраста даже, кажется, на год моложе, напечатавшись за те же годы в тех же эмигрантских изданиях не больше его. Тут стихи, там статьи, но который каким-то непонятным образом Едва ли не с физиологической естественностью, некой эманацией, исподваль оделся облаком неуловимой славы. Так что имя его произносилось не то чтобы особенно часто, но совершенно иначе, чем все прочие молодые имена. Человек, каждую новую строчку которого он, презирая себя брезгливо, поспешно и жадно поглощал в уголку, стараясь самим действием чтения истребить в ней чудо, после чего дня два не мог отделаться ни от прочитанного, ни от чувства своего бессилия и тайной боли, словно в борьбе с другим поранил собственную сокровенную частицу. Одинокий, неприятный, близорукий человек с какой-то неправильностью во взаимном положении лопаток. Но я все прощу, если это ты. Ему казалось, что он сдерживает шаг до Однако попадавшиеся по пути часы, боковые изчадия часовых лавок, шли еще медленнее, и когда у самой цели он одним махом настиг Любовь Марка, внушедшую туда же, он понял, что во весь путь нетерпения несло его, как на движущих ступеньках, превращающих из стоячего в скорохода. Почему, если уж носила пенсне это пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, то все-таки подкрашивала глаза. Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи, и от этого ее невиннейший взгляд получался до того двусмысленным, что нельзя было от него оторваться. Гипноз ошибки. Да и вообще, едва ли не все в ней было основано на недоразумении, и как знать, не было ли это даже формой умопомешательства – когда она думала, что по-немецки говорит как немка, что Галсуорсик – крупный писатель, или что Георгий Иванович Васильев патологически неравнодушен к ней. Она была одной из вернейших посетительниц литературных посиделок, которые Чернышевские в союзе с Васильевым, толстым, старым журналистом устраивали дважды в месяц по субботам. Сегодня был только вторник, и Любовь Марковна еще жила впечатлениями прошлой субботы – щедро и делясь. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными невежами. Федор Константинович сам это чувствовал, но, к счастью, до двери осталось всего несколько шагов, и там уже ждала с ключами горничная Чернышевских, высланная, собственно, навстречу Васильеву, у которого была весьма редкая болезнь сердечных клапанов. Он даже сделал ее своей побочной специальностью – и случалось, приходил к знакомым с анатомической моделью сердца, и все очень ясно и любовно демонстрировал. «А нам лифта не нужно», — сказала Любовь Марковна, и пошла наверх, сильно топая, но как-то особенно плавно и бесшумно поворачиваясь на площадках. Федору Константиновичу приходилось подниматься сзади нее замедленными зигзагами, как иногда видишь. Перерывчато идет пес, пропуская голову то справа, то слева, от каблука хозяина. Им отворила сама Александра Яковлевна, и не успел он заметить неожиданное выражение ее лица, точно она не одобряла чего-то или хотела быстро что-то предотвратить, как в переднюю на коротких жирных ножках выскочил упрометь ее муж, тряся на бегу газетой. «Вот!» – крикнул он бешено, дергая вниз углом рта. Тик после смерти сына. «Вот, смотрите!» Я, — заметила Чернышевская, — ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила. Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял. — Дату! — крикнул Александр Яковлевич. — Смотрите же на дату, молодой человек! — Вижу, — сказал Федор Константинович со вздохом, и почему-то газету сложил. — Главное, я отлично помнил. Александр Яковлевич свирепо захохотал. «Не сердитесь на него, пожалуйста!» С ленивой скорби произнесла Александра Яковлевна, слегка балансируя бедрами и мягко беря молодого человека за кисть. Любовь Марковна, защелкнув сумку, поплыла в гостиную. Это была очень небольшая, пошловато обставленная, дурно освещенная комната с тенью в углу и пыльной вазой Танагра на недосягаемой полке. И когда, наконец, прибыл последний гостья Александра Яковлевна, ставшая на минуту, как это обычно бывает, замечательно похожа на свой же синий с бликом чайник, начала разливать чай, теснота помещения перетворилась в подобие какого-то трогательного уездного уюта. На диване среди подушек все неаппетитных заспанных цветов Подле шелковой куклы с бескостными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих по поочередно мяли, удобно расположились. Огромный бородатый в довоенных носках со стрелками Васильев и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня. В общем, вроде белой мыши, ее звали Тамара, что лучше пристало бы кукле. А фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников. Около книжной полки сидел Федор Константинович и, хотя в горле стоял кубик, старался казаться в духе. Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекал из продолговатой коробки с клейким шорохом финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна вдруг скомков выговор, выбор взяла тот сорт, на котором непременно бывает след неизвестного пальца – пышку. Хозяин рассказывал старинную первоапрельскую проделку медика-первокурсника в Киеве, но самым интересным из присутствующих был сидевший поодаль сбоку от письменного стола и не принимавший участия в общем разговоре, за которым, однако, с тихим вниманием следил юноша. Чем-то действительно напоминавший Федора Константиновича. Он напоминал его не чертами лица, которые сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика. Серовато-русым оттенком круглой головы, которая была коротко острижена, что по правилам поздней петербургской романтики шло поэту лучше, чем лохмы. Прозрачностью больших, нежных, слегка оттопыренных ушей, тонкостью шеи, с тенью выемки у затылка. Он сидел в такой же позе, в какой сиживал и Федор Константинович, немножко опустив голову, скрестив ноги и не столько скрестив, сколько поджав руки, словно зяб. Так что покой тела скорее выражался острыми уступами колено, локти, щуплое плечо и сжатостью всех членов, нежели тем обычным смягчением очерка, которые бывает, когда человек отдыхает и слушает. Тень двух томов, стоявших на столе, изображала обшлаг и угол Лацкана, а тень тома третьего, склонившегося к другим, могла сойти за галстук. Он был лет на пять моложе Федора Константиновича, и что касается самого лица, то, судя по снимкам на стенах комнаты и в соседней спальне, на столике между плачущими по ночам постелями, сходство может быть, и не существовало вовсе, ежели не считать известной его удлиненности при развитости лобных костей до темной глубины глазниц, по Скальевой, по определению физиогномистов, да еще, пожалуй, в широких бровях. Намечалось общее, но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных, по-разному угловато чувствительных людей. Он сидел этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле, вдоль сиденья которого блестели медные кнопки, слева от заваленного словами, словарями слова стола и, как бы теряя равновесие с судорожным усилием, Александр Яковлевич снова открывал, отрывал взгляд, на него продолжая рассказывать все то молодецки смешное, чем обычно прикрывал свою болезнь. — А отзывы все равно будут, — сказал он Федору Константиновичу, непроизвольно подмигивая. — Уж будьте покойным. угорьки из вас повыжмут. Кстати, — спросила Александра Яковлевна, — что это такое вилы в аллее, там, где велосипед? Федор Константинович скорее жестами, чем словами, показал. «Знаете, когда учишься ездить, и страшно виляешь». «Сомнительное выражение», — заметил Васильев. «Мне больше всего понравилось о детских болезнях». «Да», — сказала Александра Яковлевна. «Кивнув самой себе, это хорошо, рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит». «Почему не наоборот?» — полюбопытствовала Тамара. «Господи, как он любил стихи!» Стеклянный шкапчик в спальне был полон его книг, гумелев и эредия, блок и рильки. И сколько он знал наизусть о тетради? Нужно будет когда-нибудь решиться и все просмотреть, а на это, может, а я не могу. Как это странно случается, что со дня на день откладываешь. Разве, казалось бы, не наслаждение, единственное горькое наслаждение перебирать имущество мертвого? Оно, однако, так и остается лежать нетронутым, спасительная олень души. Немыслимо, чтобы чужой дотронулся до него, но какое облегчение, если бы нечаянный пожар уничтожил этот драгоценный маленький шкаф. Александр Яковлевич вдруг встал и как бы случайно случайно переставил стул около письменного, чтобы ни он, ни тень книг никак не могли служить темой, Для призрака.